0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute Toutou Pour Lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique présenté par Irvine, le coach canin. Comment responsabiliser nos enfants au domaine canin Bonjour à toutes et à tous, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou Pour Lui FM. On est aujourd'hui le 8 mars 2020. Il est actuellement 16h05 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, de la même manière que je vous le dis depuis très 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 longtemps, on est là pour éduquer, on est là pour sensibiliser et on est là pour réunir. Aujourd'hui, c'est un podcast sensibilisation. Alors, un petit podcast de pensée également, qui est très intéressant et que je vous invite avec moi, eh bien, je vous invite à, à réfléchir, qu'on réfléchisse ensemble. Comment sensibiliser les générations futures à la cause canine, je dirais à avoir une conscience canine. Qu'est-ce que j'appelle la conscience canine C'est tout simplement le respect canin. Le respect, l'échange, le partage entre un chien et un humain, mais même plus généralement entre les animaux et les humains. À l'heure actuelle, moi, j'ai 24 ans et j'ai été euh, élevé durant toute mon enfance. Dès que je suis né, j'ai été élevé dans les animaux. Et j'ai toujours eu, par l'intermédiaire de mes parents, une conscience, pas seulement canine, mais une conscience de la nature. Généralisons à la conscience de la nature. La conscience de la nature, c'est tout simplement le respect des végétaux, le respect des animaux. C'est très important, en vérité, parce que lorsque vous regardez bien, ne pas respecter le monde qui nous entoure c'est ne pas se respecter soi. Si on précise au niveau du domaine canin, ne pas respecter un chien, c'est ne pas se respecter soi. Je ne comprendrai jamais comment des personnes arrivent à maltraiter un chien. Le système, comme je le dis, est pourri. Nous avons un système canin qui est obsolète avec des méthodes obsolètes et je le dis toujours, l'abandon en France est un business très lucratif. Alors maintenant, pour revenir à la question initiale, comment responsabiliser nos enfants, ça passe par deux choses, réfléchissons un instant. La question est de donner une éthique aux enfants, de donner, de faire prendre conscience aux enfants. Les deux moyens pour faire prendre conscience aux enfants de telle ou telle chose, c'est soit dans le foyer familial, soit à l'école. À l'école, c'est très bien, mais pas suffisamment pratique. Donc je vous invite à ce qu'on réfléchisse à comment améliorer la chose et euh, clairement comment améliorer en fait comment améliorer la chose à l'école mais également dans le foyer familial. C'est de ça dont il est question dans ce podcast. Alors, pour améliorer la chose à l'école, c'est tout simple. Trop de théories à l'école, pas assez de pratique. Le fait de, de faire venir des éducateurs ou de montrer des vidéos, c'est bien... Mais ça ne montre pas la réalité. Car la théorie et la pratique, il y a toujours un décalage. Donc j'invite en fait les écoles à privilégier plus euh, les stages en refuge. Alors quand je dis stage en refuge, qu'on soit clair. C'est tout simplement le fait de faire venir des enfants dans un refuge de manière encadrée sécurisée pour qu'ils puissent voir des chiens. Ils peuvent voir... « Sentir, ressentir, toucher. » Le refuge, c'est la dernière maison d'un chien qui est abandonné. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie tout simplement que le refuge montre la vraie réalité du système. Le refuge, c'est le la vitrine d'un système obsolète. Nos refuges sont surpeuplés. Et lorsqu'on me dit, lorsqu'une vétérinaire me dit que elle vomit parce qu'elle doit euthanasier. la réalité. Elle vomit parce qu'elle doit euthanasier des, des centaines et des centaines de chats. Parce qu'elle ne peut pas les garder. Euh, parce qu'il y en a trop. C'est une réalité. Qu'on soit d'accord là-dessus. Ça ne fait pas plaisir aux professionnels. Ça ne fait plaisir à personne. Mais le fait est que le système, comme je le dis, est pourri. Mais qui fait le système C'est nous. Le système change, et le système est corrélé à une conscience collective. Moi, j'ai une conscience individuelle, qui est propre à moi, avec une certaine maturité. Et d'autres ont une conscience individuelle propre à eux, avec une certaine maturité. Mais il n'y a que... C'est pour ça qu'il faut et c'est nécessaire de réunir. Il n'y a qu'en se réunissant, en fait... Hein, à travers la réunion, qu'on va changer la chose et qu'on va changer les consciences collectives. Autrement, on ne peut rien faire. Donc pour changer les choses, il faut préparer les prochaines générations. Préparer le présent et préparer l'avenir. Donc je vous ai parlé effectivement de l'école, maintenant je tiens à porter votre attention sur le point le plus important qui est le foyer familial. Un enfant qui maltraite un chien est un enfant qui fonctionne par mimétisme, qu'elle lui a vu la maltraitance des chiens. Aussi simple que ça. Qu'est-ce que ça signifie Si vous, parents, vous maltraitez votre chien, vous le frappez, vous criez sur lui, et que votre enfant le voit, il n'y a pas de forte chance. Ce n'est même pas une chance, ce n'est même plus une chance. À 100%, votre enfant va prendre l'attitude que vous utilisez. Je tiens à attirer votre attention sur un point important qui est que la théorie de la domination et de la hiérarchie n'existe pas, certes. De nombreux scientifiques sont venus et ont dit, écoutez, nous avons fait une erreur. Ce que nous avions émis à l'époque est totalement faux. Les scientifiques qui eux-mêmes ont créé la théorie de la domination et de la hiérarchie ont retourné leur veste. Pourtant, cette théorie est toujours d'actualité. Alors que ceux qui l'ont créé ont dit qu'elle est fausse. Donc, on se base, en fait, sur du faux. Pourquoi Parce que on a eu une transmission d'une sorte de patrimoine informationnel canin. Voilà le problème. Et ici, vous voyez, je tiens, dans ce podcast, je tiens, euh, en fait, le problème... C'est ça le problème. On, on, on pointe du doigt le problème. Maintenant, la question, c'est bien. Vous me direz, c'est bien, Yorvin. Tu pointes le problème, mais que fais-tu Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je fais. Je le règle. Non pas en le dénonçant uniquement, parce qu'il faut dénoncer, c'est important. Mais, en trouvant un système qui va être mieux. Comme je vous l'ai dit, pour... Et après on va parler d'autres sujets, mais pour responsabiliser les enfants, il faut déjà les sensibiliser. Et donc leur donner un patrimoine informationnel canin viable. Donc ça passe par le présent pour l'avenir. Donc, toutes celles et ceux qui m'écoutent, sachez que tout ce que vous faites à votre chien, votre enfant le voit. Donc, ici, si vous voulez transmettre quelque chose de sain à votre enfant dans, dans, dans l'expectative d'avoir un avenir meilleur dans le domaine canin, vous êtes dans l'obligation de bien vous comporter avec votre chien et d'adopter une attitude douce, calme, positive avec votre chien. Pas faite exclusivement, voire pas faite du tout en fait, hein, clairement pas faite du tout de réprimande, ni de, de, de papier journal qu'on froisse c'est qu'on foie, non. On est là uniquement pour avoir... Une relation faite d'amour et de bonheur avec votre chien où la confiance est mise en place. Donc en partant de ce postulat, vous devez vous dire dans votre tête qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette relation. Ok, je dois faire ça, 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 de manière respectueuse pour le chien. Votre chien ne vous frappe pas. Si votre chien à l'heure actuelle est agressif envers vous, il réagit à vous. S'il réagit à vous, posez-vous les bonnes questions. Un chien agressif réagit. L'agressivité c'est de la peur. Une peur... L'agressivité c'est de la peur masquée. Le chien a peur et adopte une attitude agressive. Mais si le chien est agressif envers vous, prenez. Pre en fait, si le chien est agressif envers vous, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-il agressif envers moi? En termes généraux, le problème c'est vous. C'est pas le chien, c'est vous. Donc pour, re pour revenir en fait à la question initiale, comment responsabiliser les enfants, ça passe par vous. Et la manière dont vous, dont vous, dont vous vous comportez, on est bon. Pourquoi c'est très important Parce que si, sinon en fait, les, les enfants vont pas leur faire de même, vont pas les faire de même en fait. Ils vont pas le faire de, de de même. Donc il faut comprendre en fait que le but, si vous voulez commencer une nouvelle génération de personnes responsables et conscientes avec une conscience canine. Ça passe par vous. Ça passe par une remise en question. Le début, c'est la remise en question. Et pas uniquement dans le système canin, mais plus généralement dans l'ensemble de, de notre système. Ça passe par une remise en question. La remise en question induit un passage à l'action. Un passage à l'action différent. Un changement d'habitude. On sort de sa zone de confort. De là, on arrive à un nouveau système. Et ce nouveau système, c'est celui que je suis en train de créer. Éducation positive scientifique. « Respectueuse du chien. Pour le chien. » Et dans ce nouveau système, dans ce cas-là spécifique, c'est dans ce cas-là que vos enfants vont venir et vont voir effectivement « Tiens, je fais ça comme ça. Enfin, mes parents font ça comme ça. Il faut que je le fasse comme ça. » Et de là, on commence à changer les choses. C'est comme ça que je vois le système. Je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier podcast où je parlais du système canin qui était désastreux. Où je dénonçais le système canin puisque personne ne le fait. Et où je dis que le système canet est un vrai business et que l'éducation, du moins l'abandon en France, est un vrai business. Eh bien, il faut le changer avec un nouveau système. C'est de ça dont je parlais. Ce nouveau système, il est là. Il existe. On l'a. Si vous écoutez justement mes podcasts, vous êtes dans ce nouveau système. C'est aussi simple que ça. Donc du coup, le nouveau système qu'on est en train de créer ensemble est innovant. Il n'existe nulle part ailleurs. Mais c'est du fait qu'il n'existe nulle part ailleurs qu'il doit exister nulle part ailleurs. Donc du coup, on va le mettre en place Il faut qu'il soit en pleine expansion, c'est très important Mais ça passe par des petites actions faites au quotidien par vous Si je parle aujourd'hui dans ce podcast, c'est pas juste pour parler C'est pour vous faire prendre conscience que La situation canine en France, j'en suis responsable Mais vous en êtes également responsable Parce que sensibiliser votre enfant, c'est dans... Le grand dessin du monde canin, mettre une petite touche de couleur. Et une touche, touche par touche, vous faites un dessin. Vous voyez Donc ce serait plus dans, dans la. Ce serait pas une peinture. Dans le grand tableau blanc du domaine canin, vous contribuez à votre niveau à faire un beau tableau, à faire une belle œuvre, en mettant une petite touche de couleur. Et chacun, c'est comme ça qu'on se réunit, chacun fera, mettra une petite touche de couleur. Et ensuite, on aura un beau dessin. Donc, ça passe par vous directement. Si vous ne faites pas ce qui est nécessaire, qui le fera à votre place? Donc, très clairement, je vois beaucoup trop de fois des personnes dénoncer encore et encore sans agir. Là, vous avez la faculté d'agir. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous allez agir ou pas? N'oubliez pas une chose importante. Vous ne savez pas de quoi demain est fait. Vous ne savez pas si votre enfant demain sera euh, éducateur canin. Vous ne savez pas. Et si votre enfant devient vétérinaire ou éducateur canin ou autre, mais qu'il soit dans le domaine canin ou même dans le domaine animalier en général et qu'il a une mauvaise compréhension de comment aborder un animal, sachez que vous aurez un professionnel qui va non pas contribuer à la cause animale mais qui va la détériorer. Et ce ne sera pas de sa faute, parce qu'il a été élevé dans un écosystème qui n'était pas bon. Ce sera de votre faute, car vous ne l'avez tout simplement pas aidé. Ou vous ne lui avez tout simplement pas montré la voie, la bonne voie. Donc, il est très important ici qu'on se mette d'accord là-dessus. Pour responsabiliser un enfant et les générations futures, il faut que ça commence par vous. Bon, maintenant, euh, responsabiliser un enfant, ça permet quoi Là, je vais, en termes généraux, ça permet tout simplement... De leur responsabilité sur sa vie en général. Il faut comprendre une chose importante. Un chien n'est pas un objet. Je le dis tout le temps. Bon, ça c'est bien. Pourquoi un chien n'est pas un objet Parce que c'est un chien. C'est un être vivant doté d'émotions. Doté d'une doté âme. Alors beaucoup de personnes ne vont pas... Euh, ne vont tout simplement pas être d'accord avec moi. Oui, mais le chien n'a pas d'âme. Oui, mais que... Le chien a une âme. Ça veut dire quoi Le chien pense. Le chien ressent. Le chien est comme vous, dans une enveloppe différente. Le chien a une conscience. Je n'ai pas besoin de scientifique pour vous le dire. Il suffit juste de voir, quand on regarde un chien, on sent, on ressent. Donc un animal a une âme. Un animal a une conscience. Un animal a une faculté de réflexion. Donc oui, croyez-moi, il est possible que, que, que vos chiens parlent entre eux de vous. <rire> non mais clairement, on soit d'accord. Ils ont créé leur propre langage. Donc s'ils ont créé leur propre langage, c'est qu'ils ont le... Voilà, ils ont un libre-arbitre. Donc il faut euh, arrêter de penser que l'homme est le seul individu sur cette planète, voilà, hein, clairement à pouvoir réfléchir, avoir une âme, avoir un libre-arbitre. Non, clairement, la faculté spirituelle est, est dans les chiens. Voilà. Je sais... Je... Clairement, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Mais du fait que le chien soit un être vivant, c'est comme un enfant. Ça veut dire qu'il faut responsabiliser les enfants à ce niveau. Un chien, c'est un projet. Un chien, c'est un budget. Un chien, il faut... Voilà, c'est... Quand vous avez un enfant, vous faites un budget. Vous vous sacrifiez. Vous faites un emploi du temps. Vous sensibilisez autour de vous. Un chien, c'est la même chose. Un chien... S'offre pas à Noël comme si c'était une lampe, comme si c'était une Playstation, une Xbox Non D'accord Que je sache, quand vous avez un enfant, vous prenez pas un papier cadeau, vous l'enveloppez pas dans un papier cadeau et vous l'offrez Donc si vous le faites pas avec un enfant, ne le faites pas avec un chien C'est de ça dont il est question Et uniquement de ça d'ailleurs Donc du coup, première étape pour responsabiliser un enfant eh bien ça passe par vous Deuxième étape, ça passe par le fait qu'il faut montrer à l'enfant qu'un chien n'est pas un objet. Et la troisième étape, c'est quoi Mettre l'enfant dans le contexte. Permettre à l'enfant d'éduquer un chien. Toujours sur votre supervision. Si vous voulez acquérir un chien, intégrer l'enfant dans le système éducatif, dans le processus éducatif. Lorsque vous allez faire ça, qu'est-ce qui va se passer Le chien va... Le, tout du moins, l'enfant, pardon va commencer à se responsabiliser, va voir, tiens, il faut le promener à des heures spécifiques. Il va apprendre ce qu'est la rigueur, il va apprendre ce qu'est le, le fait d'être constant, il va apprendre le respect, il va apprendre énormément de choses. Un chien permet justement d'améliorer les relations sociales d'un enfant, d'améliorer, euh, je dirais, euh, le sérieux d'un enfant. L'enfant doit apprendre qu'il doit se contrôler quand il y a un chien, donc il se contrôlera à l'âge adulte. Donc du coup, clairement vous voulez éduquer votre enfant et eh bien sachez que l'éducation canine est un passage qui est intéressant pour bien l'éduquer et pour avoir un adulte euh, je dirais qui est bien vous voyez donc c'est très important de prendre ça en compte et je voulais justement faire ce podcast par rapport à ça parce que beaucoup trop de personnes n'ont pas compris justement qu'elles sont à la source des générations futures, à l'heure actuelle, si les générations futures ne sont pas capables d'éduquer un chien, c'est de votre faute. Point final. Il faut le comprendre. De la même manière, en restant sur une base positive, si la, les générations futures sont capables de respecter le chien, ce, gra ce sera grâce à vous tout simplement. Donc il est très important et très intéressant de prendre ça en considération de, de je dirais, de de, de le comprendre tout simplement Donc du coup je voulais faire ce podcast spécifiquement Pour vous euh, Je dirais pour vous euh, Mettre la puce à l'oreille Vous voyez C'est très très important de, de le comprendre en fait Donc en partant de ce postulat Maintenant que vous avez des idées Maintenant que vous avez la conscience Cette conscience canine que j'ai et que j'ai transmise Transmettez la à vos enfants Et vous verrez que petit à petit Tout Absolument tout va se régler. C'était Irvin le coach canin, et j'espère que ce petit podcast eh bien, vous a plu, et on se retrouve un prochain podcast, très rapidement. Ciao Tu viens d'écouter Toutou pour l'UFM, avec Irvin le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.